0: Eu era Net Plus.
1: Casa Comum, como sempre, à quarta-feira o espaço de debate de temas nacionais e europeus na Renascença. Esta semana com Pedro Duarte e eh, Vitalino Canas, na ausência do comentador residente Porfírio Silva. Mais à frente vamos ter também participação no tema europeu do eurodeputado Nuno Mel. Vamos ao tema nacional. Vitalino Canas começa por si. Em cima da mesa continua a questão e as dúvidas de muitos sobre a forma como o SIS o foi mobilizado nos acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Já ouvimos repetidamente o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, mas os partidos da oposição, muitos analistas continuam a dizer que, que há muito por explicar. E nesta matéria tivemos, inclusive este fim de semana, o secretário de Estado, António Mendonça Mendes, a ser questionado repetidamente sobre o seu papel neste processo se ele é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, e a não esclarecer a situação. Consegue compreender por que razão não se esclarece de uma vez por todas esta matéria, até para o próprio benefício do Governo?
2: Bom dia. Bom, eu creio que eventualmente haverá no espírito do Governo a vontade ou a ideia de que é necessário preservar aqui a tranquilidade dos, dos serviços, sobretudo do SIS, uma vez que são serviços que convivem mal com a exposição pública uh, e com a turbulência em torno, em torno deles. Portanto, eventualmente o Governo entenderá que esta é a melhor estratégia para preservar uh, essa tranquilidade. Eu pessoalmente acharia que se calhar outra estratégia alternativa seria uh, procurar esclarecer tudo o mais rapidamente possível, ser claro em relação às questões. Se houve Algum erro, como eventualmente terá ocorrido, tenho também exprimido essa uh, opinião, se houver algum erro assumi-lo, uh, garantir que ele não se repetirá e que irão ser tomadas todas as medidas para que não se repita. Se não houve nenhum erro, uh, deixar então uh, todos os esclarecimentos que demonstrem que esse erro não existiu.
1: Se não houver uh, é esse esclarecimento... Seria a
2: melhor estratégia.
1: Se não houver esse esclarecimento, acaba por ser manter o SIS no, no debate público em lume Na verdade, o esclarecimento, em teoria, poderia ajudar a, a retirar o foco do SIS.
2: Admito que sim, e por isso mesmo eu preferiria uma estratégia mais de enfrentar as questões, tomar alguma iniciativa, enfrentar as questões, esclarecer, dizer quais é que foram os fundamentos para a intervenção do SIS, olhando para a lei, Uh, o que muitos já fizeram uh, não se encontra, uh, de facto, um fundamento fácil e evidente para isso, uma vez que o SIS é, um, é um serviço de segurança, faz parte dos serviços que também têm responsabilidades uh, na segurança interna, todavia uh, a lei que o rege não lhe atribui a possibilidade de exercer funções próprias uh, da polícia, portanto não pode praticar atos uh, materiais, atos administrativos de polícia, e, neste caso, na verdade, mesmo que tenha sido um ato praticado com o consentimento da pessoa e já ouvi várias versões em relação a isso, mas mesmo que tivesse sido um ato praticado com o consentimento ou com a colaboração da pessoa visada, da pessoa solicitada a entregar o computador, mesmo nessas circunstâncias, haveria sempre uma atuação de caráter operativo, que é uma atuação que se pode caracterizar como acto-se de polícia. Hum. Portanto, uh, nesta qual é, perspectiva, Canas, realmente, qual não é... tenho grandes, uh, não tenho tido grandes possibilidades de sair desta opinião, hum. e penso que muitos estarão nessa situação, mesmo aqueles que olham com muita simpatia para a função que o CIS desempenha, e que acham, que o SIS deveria ser deixado rapidamente em paz.
1: A sua perspectiva tem sido sempre que houve aqui um erro, mas a questão é que, do ponto de vista político, para si é relevante, o que é, qual é a relevância sobre o papel do secretário de Estado Mendonça Mendes ou a intervenção do Gabinete do Primeiro-Ministro? Desse ponto de vista, as coisas podiam ter sido administradas de outra forma?
2: Não, aí já não é propriamente a questão do SIS que está em causa e é a questão da atuação do Governo e de que forma é que o Governo atuou em relação ao CIS. Portanto, são dois... E o que é que pensa sobre essa parte? Diferentes. Um é como é que o Governo atuou junto do CIRP e dentro do CIRP do SIS. Sabemos já que houve um contacto do Gabinete do Ministro das Infraestruturas no sentido de reportar um evento que poderia representar uma ameaça para uma infraestrutura crítica. Isso creio que está estabelecido, embora haja ainda alguns contornos sobre a forma como isso foi feito e o conteúdo dessa comunicação, mas isso está estabelecido, houve esse contacto. Agora, o que está aqui em causa é saber se também houve outro tipo de, de contacto ou se houve outro tipo de aconselhamento em relação ao contacto, e qual o seu teor, e isso já envolve mais a responsabilidade política do Governo do que propriamente uma questão relacionada com o CIS do ponto de vista do CIS. Portanto, é diferente que...
1: Mas eu questionava é... sobre a questão do Governo. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a forma como o Governo, do lado do Governo, desse ponto de vista.
2: Eu acho, mais uma vez, nestas coisas, quanto mais claro se for, menos se uma... se cria e menos oportunidade se dá, digamos, aos opositores por porem as questões em causa. Se houve, de facto, uma articulação... Entre o das Infraestruturas e o Secretário de Estado junto do Primeiro-Ministro, penso que deveria haver aqui algum esclarecimento qual o teor dessa articulação e em que sentido é que ela depois se encaminhou. E, portanto, deixar isto ficar em alumbrando, a não ser que haja aqui qualquer questão de natureza mais confidencial, mas não estou a ver qual possa ser, deixar isto em alumbrando realmente não parece que seja a melhor opção.
1: Pedro Duarte, já aqui debateu este assunto em espaços anteriores, esta ausência de explicações por parte do secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro, ou do gabinete do primeiro-ministro, na sua perspectiva arrasta o processo para uma inevitável inquirição ao nível de uma comissão que muitos, quase todos, acho que até o Pedro Duarte, consideram que não fará bem ao próprio SIS? Antes de mais nada, boa tarde
0: José Pedro, boa tarde todo o nosso auditório e uma, uma saudação muito especial ao, ao Dr Vitalino Canas. Eu, eu diria que, de facto, eu, eu considero de todo indesejável e pouco aconselhável que haja, por exemplo, uma comissão de inquérito ao SIS. E a ter de ocorrer é de facto porque é um mal menor, digamos assim. É, é na ponderação daquilo que está em causa, temos se calhar de concluir que pelo menos precisamos de mais esclarecimentos, não sei se da forma de comissão de inquérito, repito, acho que era muito interessante se pudéssemos evitar chegar a esse ponto, mas também me parece, eu aí faço, faço coro com aquilo que, que ouvimos agora do Vitalino Canas, eu acho que tem que haver, evidentemente, no maior respeito por pela sensibilidade do tema pela sensibilidade das organizações que estamos a falar do CIS e do CIRP e por uma conduta que tem que reger esses organismos, estas organizações e que evidentemente não são de exposição pública não podem ser de exposição pública do ponto de vista operacional, do ponto de vista organizacional mas há de facto para todos nós podermos ter confiança nos pilares básicos da nossa democracia quando estamos a falar, de, de, se quisermos, de uma, de uma cadeia de comando que passa por intervenção política, nós devemos ser muito cuidadosos. E, sendo cuidadosos, devemos ser transparentes a esse respeito, não é? com os limites que todos conhecemos e que percebemos, mas tem que haver, de facto, uma confiança junto da sociedade de que os serviços de informações estão a desempenhar o seu papel na defesa e na proteção de todos nós e não estão a extravasar aquilo que são as suas competências, nomeadamente para servir uh, eventuais uh, conveniências uh, políticas, digamos assim. Né? E de facto houve aqui um conjunto de circunstâncias que nos levam a crer que uh, como, uh, o que aconteceu naquela noite, manifestamente, já hoje todos percebemos, foi, foi inaudito, foi, foram, foram, foi uma sucessão de precipitações. Mas o grave é que depois disso aconteceram muitas outras. O caso do secretário-estado adjunto, que o Zé Pedro aqui traz à colação, é talvez o último deles, mas houve muitos outros. Começou desde logo pela intervenção do Conselho de Fiscalização, que foi muitíssimo prejudicial, e digo isto com todo à vontade, porque eu acho que o Conselho de Fiscalização tem uma função, que é de facto ser a voz dos cidadãos, representar os cidadãos, a defesa de facto, do escrutínio daquilo que é a atividade de serviço de informações, e sem fazerem rigorosamente nada, sem fundamentarem de forma alguma, sem qualquer diligência, nomeadamente ouvindo sequer a pessoa, a primeira pessoa envolvida no caso, que foi o ex-adjunto do, do, do Ministério, resolveu numa espécie de um frete político de, 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 com uma urgência e uma emergência de facto inexplicável vir dizer que foi tudo muito legal. Isso é? levantou mais suspeitas ainda, não é? Depois tivemos o Primeiro-Ministro numa contradição que não está esclarecida. Ele diz, por um lado, e continua, aliás, a afirmar, ainda o fez esta semana no, no, no Parlamento, que eh, foi um roubo, trata-se de um roubo, e ao mesmo tempo diz que foi legal Ora, se foi um roubo é um caso de polícia, e como o Vitalino Canas, que, que aliás é, conhece muito bem estas matérias, e, e é, uma, é uma voz com autoridade, não? acabou de o dizer, e muitos outros já o disseram, se de facto é um caso de polícia não é suposto ser o CISA a intervir, e portanto há qualquer coisa aqui que não bate certo, e nós precisamos de perceber o que é que aconteceu, não e houve outros casos, eu lembro, por exemplo, é muito estranho que o Ministro Galamba, uh, naquela conferência de imprensa que deu logo depois do dia 29, ou passado um, dois ou três dias, uh, 29 de Abril, uh, disse-nos que tinha contactado um conjunto muito significativo de membros do Governo, incluindo, chegou ao ponto de falar do Secretário de Estado de Digitalização, que, que para este caso me parece que é absolutamente irrelevante. Não é? Mas esqueceu-se, estranhamente, de dizer que falou com o Ministro da Administração Interna, que é evidentemente uma peça-chave, porque é o Ministro que tutela, por exemplo, a Polícia de Segurança Pública. E se de facto se trata de um, de um, de um roubo, e se aparentemente dentro do gabinete se considerou, o ministro e a sua chefe de gabinete consideraram que era um roubo, evidentemente que é a PSP que tem de ser contactada, não é? isso parece-me evidente. E o, MAI, e o MAI aqui tem um papel-chave, e de facto foi esquecido durante tantos dias, só foi, só foi dito foi quer na Comissão de inquérito passado uma série de semanas. Não é? é estranho haver um lapso desta, de memória desta, desta, desta natureza. E portanto, para concluir, eu acho que é muito importante que haja, não é que se entre na, na, na lama, vamos desculpem-me a minha expressão, não é? mas, mas de estarmos aqui a, a, a escavar, seja o que for, que possa pôr em causa aquilo que é a operacionalidade e que é a credibilidade até do, do, do serviço de informações. Acho que é muito importante que isso seja preservado mas para haver uma relação de confiança dos cidadãos com uh, as suas com as autoridades políticas e com as, as suas autoridades de, de, de informações, acho que é muito importante que, que não fiquemos por aqui. Não?
1: Vitalino Canas, aparentemente ninguém assume nenhum tipo de erro. Até agora não ouvimos ninguém uh, nem instituição uh, ligada ao, ao, aos serviços de informações de segurança, o CIRP, o Conselho de Fiscalização, ninguém diz, nós tivemos aqui uma responsabilidade e cometemos um comportamento errado. Do ponto de vista político também ninguém aparentemente assume. Há aqui um jogo de sombras em que ninguém quer assumir essa responsabilidade. Quem é que tem mais responsabilidade? Quem está no domínio da fiscalização dos, dos serviços de informação ou é a responsabilidade política que devia já ter clarificado a sua posição?
2: Eu suponho que aqui sobretudo o que poderá ser relevante ou mais preocupante é que a não assunção uh, de eventuais problemas que tenham ocorrido uh, obsta a que esses problemas venham a ser corrigidos no futuro. Ou seja, uh, a não assunção de que houve aqui uma deficiente articulação, por exemplo, como parece uh, ter havido, pelo menos até agora não foi apresentada, uh, apresentado um cenário que demonstra o contrário, mas a possibilidade de ter havido aqui uma ineficiente articulação entre o sistema de segurança interno e o sistema de informações da República, porque quando existe a notícia do que pode ser um incidente grave, essa articulação tem de ser logo a primeira coisa a ocorrer, e tem de ocorrer em poucos minutos, e tem de haver reação desses dois sistemas coordenada também em poucos minutos, a circunstância de aparentemente isso não ter sucedido é preocupante, e terá de ser corrigido obviamente no futuro, terá de haver procedimentos que garantam que no futuro havendo a notícia de um incidente, que pode ser um incidente grave para a segurança interna, para a segurança nacional, em que poderão estar em causa infraestruturas críticas, etc., não pode haver uma reação que demore duas horas.
1: Ou Mas isso duas horas, como não exclui Portanto, a questão da responsabilização uh, política na gestão do caso?
2: Não exclui a responsabilização uh, política... Eu não sou muito de achar que quando existe um qualquer incidente ou um, qualquer problema imediatamente tenha de haver demissões e tenha de haver pessoas que são afastadas, etc. Acho que uh, a atitude construtiva é sempre partir uh, da identificação do problema, da sua análise e depois tentar melhorar para o futuro. E esta é uma área muito sensível em que nós não podemos andar aos repelões e uh, com... Uh, pessoas a serem substituídas de repente por qualquer tipo de incidente. Eu acho que esta é uma área onde manifestamente depois de se assumir o que corre mal tem que se melhorar, porque poderão estar em causa coisas muito importantes para a segurança, para a segurança do país. Essa da coordenação entre os dois sistemas é relevantíssima e o grau de prontidão também é relevantíssimo. E a capacidade para identificar quais é que são os meios, os recursos, os instrumentos a utilizar ali manifestamente, eh, pelo que nós já vamos sabendo do que ocorreu, até pelas descrições que também têm surgido, não totalmente desmentidas, eh, manifestamente ali aquela intervenção não era uma intervenção própria do CIRS, era uma intervenção própria de alguém que tem, eh, eh, que tem uma formação para eh, interagir com cidadãos, para os abordar, para... De determinar que façam determinada coisa ou solicitar que façam determinada coisa, o que não é o caso do SIS. O SIS é um, é um serviço de captação de, de informação, de reunião e de análise de informação, que depois disponibiliza para outros serviços para que estes possam agir, designadamente outros serviços e forças de segurança, mas também uh, os próprios órgãos de soberania. Não é, um, não é um serviço operativo do ponto de vista de que está uh, preparado para a inter-relação Corrente, diária, com cidadãos para resolver problemas pontuais. E, portanto, a articulação entre os dois sistemas de segurança interna e de eh, informações teria sido logo a primeira coisa a realizar para se definir o que fazer e quem fazer. E, porventura, essa articulação imediatamente verificaria que ali não era alguém do SIS a ter de tratar daquele assunto, certo. tinha de ser alguém de outra força ou de outro serviço de segurança.
1: Eu gostava só de ouvir muito rapidamente, a fechar o tema, Pedro Duarte, em relação a um ponto também que foi surgido nos últimos dias relacionado com se o Presidente da República tinha que saber ou não. Ora, o Presidente da República não tem competências nesta área da segurança interna, mas há uma disposição na Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa que se estabelece que compete ao Primeiro-Ministro manter especialmente informado o Presidente da República, acerca dos assuntos referentes à condição da atividade do CIRP. Muito telegraficamente, Pedro Duarte, neste jogo em que ninguém se está a assumir responsabilidade, o Presidente da República pode aqui ter algum tipo de intervenção?
0: Quer dizer, eu acho que tem, tem, o Presidente da República tem uma função constitucional em que em todos os casos políticos, nomeadamente esses que têm esta sensibilidade, evidentemente é uma voz autorizada e, e tem toda a legitimidade para, para intervir. Agora, evidentemente, parece-me que o problema é excesso de intervenção política no, 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 nos casos que estamos a falar, ou no caso que depois explotou um conjunto de outras circunstâncias. Não é? hum, e, portanto, nesse ponto de vista, se calhar ainda bem que o Presidente da República não está envolvido e, no meio desta gigantesca atrapalhada em que em, que assistimos. Não é? Até por aquilo, e eu, eu subscrevo o que disse o Vitalino Canas, que acho que, essencialmente, nós devemos esclarecer para prevenir que, que no futuro tenhamos circunstâncias similares, também, e acrescentaria esta parte do ponto de vista de, da intervenção política, porque se de facto isto continuasse como está, em que o próprio Primeiro-Ministro, os diferentes intervenientes dizem que correu tudo muito bem, foi tudo legal e tudo dentro daquilo que são os parâmetros desejáveis, quer dizer, isso legitima para que um, de hoje para amanhã um, qualquer ministro deste governo ou de um governo futuro, quando tem um problema no seu gabinete ou um problema de qualquer outra natureza, uma altercação, seja o que for, ou se irrita um bocadinho mais com, com o colaborador ou, ou, ou seja com quem for, quer dizer, aciona e mandou-lá a casa, Quer dizer, acho, acho que isto é, é inaceitável do ponto de vista e, e acho que por vezes estamos a perder um bocadinho o discernimento, hum. como digo, foi pena que não se tivesse assumido que houve um erro, se toda a gente erra e, portanto, houve, naquela noite houve uma precipitação uh, gigantesca e se isso fosse assumido e se percebesse que foi uma conduta errada, se calhar o problema estaria ultrapassado, assim, evidentemente, nós não podemos aceitar enquanto cidadãos que nos venham dizer que isto foi tudo muito normal e que foi tudo muito legal, não é?
1: Avançamos para o tema europeu.
0: Euronet
1: Plus. Neste tema europeu, rapidamente, vamos olhar para a Espanha e para a Turquia. Vitalino Canas, uma viragem à direita em Espanha, e eleições antecipadas, a decisão do Primeiro-Ministro Pedro Sánchez temendo, eventualmente, aqui, uma viragem à direita mais profunda. Como é que lê os acontecimentos em Espanha, Vitalino Canas, muito rapidamente?
2: Eu acho que os acontecimentos em Espanha são muito interessantes do ponto de vista até da política portuguesa e do, da evolução da política interna portuguesa. Em Espanha aconteceu, depois das eleições regionais e autárquicas, aconteceu algo que vem nos manuais de ciência política. Alguém que pode tomou retomou a iniciativa política, como foi o caso do primeiro-ministro ou do presidente do governo, Pedro, Pedro Sánchez. Isso faz parte dos manuais da ciência política, que deve-se procurar ter sempre a iniciativa política e Pedro Sánchez fez isso em circunstâncias ótimas porque a iniciativa política que retomou não teve qualquer tipo de objeção interna e manifestamente é-lhe favorável, porque obriga, utilizando a circunstância de se do sistema parlamentar e de poder ele próprio definir os calendários e a agenda, obriga os seus adversários a uh, esgrimirem armas uh, no tempo que ele escolheu uh, e nas circunstâncias que ele escolheu. E não dá circunstâncias... por garantida
1: uma viragem à direita com a extrema-direita a Doutor, ganhar ainda mais Doutor. força?
2: Não daria, não daria uh, desde logo, porque os resultados são resultados naturalmente, não, pode, não se pode dizer que não, são resultados naturalmente uh, muito favoráveis ao, uh, ao PP uh, e também ao Vox, mas sobretudo ao PP, que consegue aqui quase esvaziar o Partido dos Cidadãos, que aliás já anunciou que estão a irá sequer concorrer às próximas eleições legislativas, portanto conseguiu esvaziar os cidadãos, muito favoráveis ao PP, mas quando nós olhamos para os resultados, a diferença entre o PP e o PSOE não é uma diferença significativa. E sabendo nós que estas eleições eram eleições que também serviam para os cidadãos mostrarem o um cartão amarelo ao governo, houve muitos abstencionistas votantes tradicionais do PSOE, isso também já está identificado, e houve seguramente cidadãos daqueles que oscilam no seu voto, que aqui aproveitaram para mostrar um cartão amarelo ao, ao governo. Aliás, deve dizer-se que o PSOE também, em certa medida, tendo perdido votos, também conseguiu garantir uma coisa à sua esquerda, que foi também algum esvaziamento dos partidos à sua, à sua esquerda, o que significa que nesta altura temos de novo o panorama tradicional de dois grandes blocos uh, políticos, uh, cada um deles uh, liderado por um dos partidos uh, clássicos. Portanto, eu acho que Pedro Sánchez aqui consegue uma coisa que me parece muito favorável e que hum, permite dizer que não está de todo fechada a hipótese de Pedro Seixas ganhar as eleições em 23 de julho, porque ele vai beneficiar manifestamente agora das negociações que vão ter de ser feitas hum, nos sítios, na, sobretudo nas comunidades autónomas, onde uh, o PP não conseguiu maioria absoluta, uh, o líder do PP deu uh, mão livre uh, aos líderes regionais para negociarem alianças, o que significa que uns vão conseguir eh, fechar essas alianças com o Vox, outros não vão conseguir fechar as alianças com o Vox e, portanto, até 23 de julho Pedro Sánchez vai ter dois discursos um para o eleitorado mais moderado e outro para o eleitorado à esquerda. Para O eleitorado à esquerda vai dizer estão a ver que o PP está a fazer alianças, se calhar isso também vai acontecer ao nível nacional, aliança com o Vox, para o eleitorado mais, moder... o eleitorado mais moderado vai poder dizer estão a ver o PP não consegue fazer alianças com o Vox em alguns sítios, se calhar isso uhum. também vai acontecer, pois ao nível nacional que significa grande instabilidade política e o eleitorado moderado não gosta de instabilidade política. Portanto, há aqui uma, uma facilitação do discurso uh, do, do PSOE que possivelmente, com a habilidade que todos nós conhecemos a Pedro Sánchez e a sua capacidade luta, possivelmente vai permitir vamos, a dar a volta.
1: Vamos ouvir Pedro Duarte, partilha desta opinião.
0: O Vitalino Canas vê pela lente socialista e eu vejo pela outra lente e, portanto, tem que se criar uma ideia um bocadinho diferente. É óbvio que está tudo em aberto e, portanto, ainda bem que assim era, as democracias são o que são e, portanto, nós até 23 de junho muita coisa pode acontecer, e, mas eu acho que, apesar de tudo, a tendência não é favorável ao, ao, ao PSOE. A verdade é que o PP, de forma até surpreendente, não é? teve mais de cerca de 700 mil votos que o PSOE, em termos nacionais. O PSOE perdeu meio milhão de votos... Não é? Uh, perdeu cidades, várias regiões não é? aliás as mais importantes o, o PP tem a maioria delas, uh, cidades emblemáticas pós-socialistas como Sevilha como Elva, Badajoz, uh, Valladolid e portanto eu acho que desse ponto de vista foi inequívoca a derrota de, de Pedro Sanches e do, do PSOE e aliás isso é que fundamenta a sua a tal jogada política na é? que, que, que o Vitalino Canas aqui falava de, de ter antecipado as eleições não, é? não, não, não seria compreensível se de facto não tivesse sido um resultado muito negativo para, para, para o PSOE. E eu estou convencido que a dinâmica de Vitória, do que consigo perceber não é? à distância, está de facto do lado da, 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 da direita, particularmente do PP, se calhar não tanto do Vox, que se vai eventualmente tentar colar, caso seja necessário, mas é essencialmente do lado do PP como alternativa que se quer impor. Aliás, há alguma especulação até, que e isso é só especulação como é evidente, normalmente alguns meios europeus, de que esta decisão de Pedro Sanches não é propriamente com o objetivo de tentar ganhar as eleições, porque ele basicamente estava no poder e, portanto, não, não, não será nunca reforçado destas eleições, Uh, mas é essencialmente uma, uma, uma forma de, uh, eu diria digna de poder encontrar um meio de, de, de eventualmente tentar outros voos políticos, nomeadamente em termos europeus perdendo as eleições e deixando de ser presidente do governo, do governo espanhol não é? uh, evidentemente que esta parte é, é especulativa não é muito mais do que isso uh, mas é um sinal também de que se percebe que, que Pedro Sanches não sai propriamente em força uh, uh, destas eleições não é e, e este pedido de missão no fundo é uma assunção de, da sua fragilidade, uh, mas talvez também seja um sinal de que por vezes uh, e haverá outros governos, quem sabe até o nosso, não poderá aprender alguma coisa porque de facto há momentos em que apesar de se ter uma legitimidade democrática, ter um mandato a decorrer, quando de facto nós não temos condições para poder exercer bem a nossa função, acho que às vezes é preciso haver clarificações, não? Eu não estou a dizer que isso deve acontecer agora no nosso país, mas acho que os, os políticos em geral não se devem agarrar ao poder, mas devem sim ir fazendo avaliações permanentes e sistemáticas, e estando, evidentemente, ao, ao serviço do povo, que, no fundo, é isso que caracteriza as democracias.
1: Muito rapidamente, as eleições da Turquia revelaram a reeleição de Erdogan. esse sim vai ficar ainda mais tempo no poder. Vitalin Canas, um, havia alguma expectativa em relação a estas eleições, sobretudo na, depois da, da passagem. É uma segunda volta, vai ficar tudo na mesma, com o mesmo homem, ou algo vai mudar na Turquia?
2: Sim, havia alguma expectativa, de facto, até de uma perspectiva geopolítica, porque muitos viram nesta eleição a possibilidade de haver uma espécie de contenção deste movimento global que está existindo no sentido de uma autocracia quase generalizada nos principais países, e, portanto, houve quem visse eh, aqui uma oportunidade de dar a volta esse, a essa tendência, e não ocorreu. Acho que o que estas eleições mostram é uma Turquia eh, muito dividida, eh, dividida em duas, muito dividida. Uma Turquia muito, de um lado, uma Turquia muito conservadora, muito ligada a valores de, culturais, de, religiosos, etc., uma Turquia mais eh, cosmopolita, Uh, o que não quer dizer uh, uma Turquia que não seja também conservadora. Eu acho que a Turquia é, de uma forma geral, um país muito conservador, pela sua raiz histórica, pela sua raiz cultural e religiosa. É, é, de uma forma geral, um país muito conservador. E, portanto, quando se fala desta divisão, estamos a falar de uma divisão entre duas alas conservadoras. Uh, embora uma delas mais cosmopolita, mais aberta, mais virada para a Europa, mais virada para o mundo globalmente considerado, Acho que foi isso que estas eleições deram. Eu diria que Erdogan é um político muito experiente e muito astuto do ponto de vista daquilo que ele entende ser o interesse da Turquia. É por isso que vai persistindo tanto tempo no poder. Erdogan conseguiu convencer os seus compatriotas de que, através da política que faz, a Turquia vai voltar ao seu esplendor de uma certa época do Império Otomano, muita gente continua convencida disso, e Erdogan irá sempre agir na perspectiva desse objetivo. E, portanto, se esse objetivo determinar uma maior aproximação aos países da Europa, se determinar uma maior aproximação aos Estados Unidos da América, se determinar uma menor proximidade com a Rússia, etc, isso ocorrerá, sendo que agora não tem eleições no horizonte. E, portanto, ele tem pragmatismo suficiente para, se tiver mudar de rumo, o fazer de forma totalmente hum. fria. Isso Eu... é uma, e uma, uma das uma das questões em que nós poderíamos ver se isso vai ocorrer ou não, é desde já a questão da adesão da Suécia uh, à NATO, uh, saber se isso agora se vai desbloquear ou não, se ele entender que isso é favorável para a Turquia será desbloqueado e isso também será um sinal para outros dossiers.
1: Pedro Duarte, nós lançámos aqui a análise antes das eleições, agora já temos o resultado, que leitura faz?
0: Eu, quer dizer, a, a democracia funcionou e isso deve-nos sempre deixar satisfeitos e devemos respeitar, evidentemente, a vontade do povo turco que eu ou reelegeu Erdogan. Mas do meu ponto de vista pessoal, evidentemente, que não, eu preferiria que tivesse havido uma mudança. Uh, confesso que eu não, não, nunca tive grande expectativa de que mesmo se tivesse ocorrido uma mudança, que do ponto de vista da política externa, da tal questão que, 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 que desta tendência... De, não vou chamar autocrata porque não acho que, que, que o candidato adversário tivesse essas características, tão pouco próximo disso. Hum, contudo, do ponto de vista da, da definição da política externa, do posicionamento no, 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 no geopolítico hoje em dia da Turquia, eu não confesso que não, não esperava grandes mudanças. Agora, do ponto de vista interno, sim, acho que um respeito por direitos civis, por um conjunto de outras liberdades individuais, acho que era uma mudança que teria sido positiva para a Turquia, do meu ponto de vista pessoal não tendo ocorrido eu acho que nós de facto não podemos esperar uh, 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 grandes mudanças uh, uh, podemos aí sim esperar que a Turquia vai tentar ser um, um, um o fiel da balança em muitos momentos e, portanto, vai oscilar entre aquilo que são equilíbrios, estejamos nós a falar de Rússia e NATO, estejamos a falar de China e Estados Unidos, de sul global de, com o norte uh, atlântico, uh, entre esses equilíbrios globais, eu acho que a Turquia, é a estratégia de Erdogan, e acho que vai, vai vai cimentar, digamos assim, é tentar, de facto, ser sempre um ponto de equilíbrio, e caso a caso, ponto a ponto, vai não quero ser projetivo no que vou dizer, mas vai negociando aquilo que é a posição, a posição turca. O exemplo da, da, da adesão da Suécia à NATO é, é mais um exemplo e, portanto, acho que Erdogan vai, vai negociar, basicamente, não, é? portanto não vai ser muito diferente do que já tentou fazer no passado e acho que isso vai ser, vai ser a tónica geral da política ou do posicionamento geopolítico da Turquia.
1: Estamos agora as boas-vindas a Nuno Mel, neste espaço. Boa tarde, Nuno Mel. De, de regresso ao tema da Turquia, a última vez que que passou por este espaço exatamente, lançámos as eleições da Turquia, vale a pena agora olhar para os resultados. Houve aqui uma esperança de alguma mudança, mas a minha pergunta de base mantém-se. Vai ficar tudo na mesma?
3: Uh, bem, Boa tarde. Eu, eu depois não sei se também poderia comentar qualquer coisinha sobre as eleições em Espanha, que tem a seguir, uma a seguir. grande implicação em, em, desde logo na União Europeia, mas uh, partindo para, para a Turquia, eu não diria que, como foi dito, a Turquia seja apenas um país conservador. A Turquia é um país convictamente islâmico e, na Turquia, a religião pesa sobre o universo da política interna e externa. E esse é um dos principais problemas que nos mostra, entre outras coisas, um líder 20 anos no poder. O que também é incompatível, desde logo, com os critérios de Copenhaga e a democracia como nós a concebemos quando a Turquia há tantos anos pretende aderir à União Europeia. Há um resultado também que, em relação ao futuro, nos ajuda neste momento a perceber muito o que pode acontecer e ao mesmo tempo a ter preocupações que são legítimas. Porque se, estrategicamente, a Turquia é um país vital e muito poderoso, a NATO, basicamente junta a Europa ao Médio Oriente, Neste momento, Erdogan enfrenta problemas internos graves e uma certa radicalização no relacionamento com o Ocidente é um instrumento político que já ensaiou e que podemos, infelizmente, ver agora reforçado. Problemas que têm que ver com uma economia muito em, em perda, com uma inflação que é galopante, com as consultas. Consequências também dos terremotos que vitimaram tantas pessoas, particularmente em algumas regiões da Turquia. E isto que se vê na Turquia, se nós acharíamos normal, que é mal a Tartuq, porque enfim, governou há perto de 100 anos, quer dizer, no século passado em pleno século XXI, 2023, com Erdogan, acaba por ser um bocadinho forçado. E para terminar nesta parte, só dizer duas coisas, é que há ameaças que Erdogan vinha fazendo. Uma, aliás, há uma frase muito curiosa que, que teve, que é esta, que a Turquia não olha para o que o Ocidente diz, nem em matéria de combate ao terrorismo, nem no que tem que ver com as políticas económicas. E quando nós sabemos que há uma ameaça velada do envio para as fronteiras europeias de milhões de refugiados turcos que neste momento estão na Turquia, bom, isso devemos fazer... Bem sobre
1: claro. Espanha, a perspectiva sobre uma viragem à direita, que muitos prevem também como base para a decisão de Sanches convocar eleições antecipadas?
3: Bom, eu aí devo afirmar o desejo de que sim, como espero que de lá venham os ventos que possam sugerir a mesma coisa em relação à conjuntura interna nacional, mas... Também gostava de dizer que é bom perceber que em Espanha caiu aquele que, para mim, é um dos governos mais radicais e fracos da democracia espanhola, coligado com uma extrema-esquerda e com independentistas, a quem Sánchez deu muito à custa da fragilização da já muitas vezes perplicante coesão nacional espanhola só para se manter no poder. Isto é imperdoável. Foi dito que o, os cidadãos desapareceram sabendo-se da proximidade do o Espânio foi Vitaluncanas com uh, o PP. Eu diria ao contrário, os cidadãos desaparecem precisamente por causa de, apesar da perceção, terem servido para celebrar acordos com o PSOE, Uh, e feito cair governos do PP, caso de Múrcia, mas também com uh, entendimentos que foram entendidos muito mal na Catalunha, até, uh, até em Madrid. Uh, e por isso, uh, aquilo que eu espero apenas uh, nesta próxima fase, é que não se insista naquilo que classifica a política espanhola e nacional não tem que ver com o Podemos como partido progressista e o Vox como extrema direita porque isso só dá votos ao Vox por razões óbvias e finalmente o que gostava de terminar com isto é que o, o Pedro Sánchez conseguiu ser profundamente incompetente até no momento eh, para o qual convoca as eleições antecipadas e este é um dado muito relevante para quem analisa isto desde também Bruxelas ou Estrasburgo é que eh, a Espanha vai assumir a presidência da União Europeia em julho, vai suceder à Suécia. E, portanto, convocar eleições para o momento em que a Espanha vai assumir a presidência da União Europeia, que é um bloco de muitos mais países, mostra todo o egoísmo que é o fermento deste líder socialista espanhol, que não consegue ver além daquilo que é o dia seguinte. É realmente dramático e devo dizer, acho espantoso que neste momento não esteja já a trabalhar para que seja a Bélgica a assumir a presidência da União Europeia e não a Espanha, até que a Espanha tenha uma estabilidade política que é fundamental.
1: Muito bem, muito obrigado. Nuno Melo, juntar-se aqui a opinião dizer. de Vitalino Canas e eh, também de Pedro Duarte, foi o caso comum desta semana.